0: Sie hören es, es ist so entschieden. Das sagt hier Sultan Ahmed Al-Jaba, der Präsident der UN-Klimakonferenz COP28 am gestrigen Mittwoch in Dubai. Nach gut 48 Stunden Verhandlungen in der Wüste haben sich die versammelten fast 200 Staaten doch noch auf einen Kompromiss geeinigt. Ein solcher schien ja noch ein paar Stunden zuvor eigentlich unerreichbar. Aber nun hat sich die Weltgemeinschaft sogar ein zumindest teilweise historisches Abkommen abgerungen. So sieht das auch Al-Jaba, der Gastgeber.
1: We have delivered a paradigm shift that has the potential to redefine our economies.
0: Und tatsächlich fordert nun zum ersten Mal überhaupt ein Schlussdokument einer Klimakonferenz dazu auf, bis 2050 von der Nutzung fossiler Brennstoffe Abstand zu nehmen. Was allerdings nicht geschafft wurde, ist ein Bekenntnis zu einem kompletten Ausstieg von fossilen Brennstoffen. Der wäre aber schon allein technisch in den kommenden Jahrzehnten nicht umsetzbar. Somit kann man, wie mein Kollege Matthias Auer, von einem Minimalkompromiss sprechen – oder von einem fossilen Ausstieg für Freiwillige. Aber das ist dennoch mehr, als manche erwartet hatten. Heute ist Donnerstag, der 14. Dezember. Mein Name ist Anna Weiner und Sie hören den täglichen Podcast der Presse. Presse Play Was wichtig wird Der britische Economist stellte Mittwochmittag, kurz nach Bekanntgabe der Einigung in Dubai, die pointierte Frage, was it a good cop or a bad cop? Und ich möchte diese Frage nun an meine Kollegin Theresa Wirth weitergeben. Sie war für die Presse bei der Konferenz vor Ort und ich habe sie gestern im gigantisch großen Konferenzzentrum in Dubai erreicht. Sie wird mir also gleich erzählen, wie das Ergebnis der Verhandler vor Ort aufgenommen wurde und warum sie, nach der Konferenz doch etwas hoffnungsvoller nach Hause fährt, als sie gedacht hat. Aber bevor es gleich losgeht, hören Sie eine kurze Werbung. Mein Name ist Eva Weissenberger und ich will Ihnen heute meinen neuen Podcast vorstellen, Lookout Außenwirtschaft. Ich spreche mit Expertinnen und Experten über die geopolitischen Entwicklungen und die neuen Handelsrouten und immer auch über die Fragen, kommt Europa dabei unter die Räder, wie schaffen wir es, wettbewerbsfähig zu bleiben? In der ersten Staffel Asien thematisieren wir die Macht Chinas, den Wirtschaftsboom Indiens und die Bedeutung des südostasiatischen Staatenbundes Asien. Lookout Außenwirtschaft ab sofort verfügbar, überall wo es Podcasts gibt. Und als Podcast zum Ansehen auf lookout.tv. Also am besten keine Folge verpassen. Theresa, jetzt gibt es mit Verspätung aber doch ein Abschlussdokument der cop 28 Ist dieses Dokument jetzt ein Erfolg oder nicht? Ja, das würde ich schon sagen,
1: weil sich eigentlich bis zum, zum Schluss jetzt nicht klar war, ob dann auch überhaupt ein Kompromiss zustande kommt. Und der war ja dann jetzt doch recht überraschend und auch, Besser als gedacht. Ja, der ursprüngliche
0: Text wurde ja Dienstagnachmittag quasi zurückgeworfen von einigen Diskussionsteilnehmern oder oder also Ländern vor Ort. Wer hat denn da jetzt in den Stunden von Dienstag auf Mittwoch nachgegeben und wer hat sich durchgesetzt?
1: Also durchgesetzt dürfte sich wirklich ähm, die EU haben, weil der Text auch eine deutliche Handschrift jetzt trägt von, von dem, was die EU wollte und auch die USA haben sich da noch sehr eingesetzt dafür. Und man munkelt so, dass zum Beispiel Indien jetzt in fast wirklich letzten Moment dann doch noch überzeugt werden konnte. genau Und die arabischen Staaten, vor allem Saudi-Arabien, die ja auch sehr vehement gegen diese Einigung, also zum, zum Abkehr von fossilen Energien war, die dürfte jetzt vor allem der KUP-Präsident Sultan al-Jaba auch noch irgendwie überzeugt haben. Also man kann
0: ja grob zusammenfassen, dass sich die Weltgemeinschaft dort vor Ort nun auf eine Abkehr von Öl, Gas und Kohle geeinigt hat, wobei Abkehr, du selber schreibst es unter Anführungszeichen, wie genau, also welche Ziele wurden da jetzt genau vereinbart? Ich schreibe es
1: unter Anführungszeichen, weil das ein ziemliches Match war zwischen Worten, also darum ging es im Endeffekt die ganze Zeit, ob es jetzt ein Ausstieg wird oder etwas anderes und sie haben sich dann eben auf eine Abkehr geeinigt, was ein bisschen schwächer ist als jetzt dann ein, ein Ausstieg. Aber im Endeffekt haben sie sich darauf geeinigt, dass fossile Brennstoffe, also Öl, Gas und Kohle, dass die auslaufen müssen. Und zwar bis 2050. Das wurde auch, also es wurde sich darauf geeinigt, dass bis 2050 die Welt im Endeffekt klimaneutral sein soll. Jetzt spricht der Sultan Ahmed
0: Al-Jaba, also quasi der Gastgeber, Konferenzpräsident, von einem historischen Paket. In seiner Rolle versteht man das. Er will natürlich auch Werbung machen für diesen Gipfel und gut dastehen. Und er gilt ja auch als sehr guter Inszenierer. Jetzt meine Frage an dich, ist es ein historisches Paket?
1: Ja, es ist insofern historisch, dass diese fossilen Brennstoffe, von denen ich gerade geredet habe, wirklich erstmals in einem... Abschlussdokument einer Klimakonferenz überhaupt erwähnt werden. Und das also das klingt absurd, weil man weiß ja schon seit Jahren oder Jahrzehnten, dass die äh, hauptsächlich die den Klimawandel verursachen, also die Verbrennung dieser von Öl und Gas und Kohle. Und dass das jetzt erstmals in einem Dokument drinsteht, das ist schon ein, ein Riesenschritt. Und auch, dass sich die Weltgemeinschaft darauf geeinigt hat, dass man wirklich bis 2050 klimaneutral sein will. Das gab es bisher einfach auch noch nicht.
0: Aber jetzt es natürlich trotzdem Schlupflöcher, nicht nur, weil auch das Wording ganz genau, exakt eben, wenn man ihm zuhört, hört, kein Ausstieg, sondern eine Abkehr bedeutet, sondern eben auch Schlupflöcher in der Umsetzung dieser Ziele. Welche sind denn das?
1: Ja, also es gibt Schlupflöcher insofern, als das auch wertgelegt wird in dem Text, dass zum Beispiel CO2-Abspaltung und Speicherung eine, eine Technik ist, die man verwenden, voll und kann. Das bedeutet insofern, dass man theoretisch weiterhin jetzt Öl verbrennen könnte, nur dann halt das CO2 irgendwie speichert. Und das ist schon, das haben sich auch gerade eben erdölproduzierende Länder gewünscht. Und das kann man durchaus äh, hineininterpretieren, dass das jetzt für sie ein Freigriff ist, einfach weiter ihr Öl und Gas verbrennen und dann halt irgendwie mit Techniken das CO2 loszuwerden. Und ein anderes Schlupfloch ist auch, dass auch Atomkraft als eine mehr oder weniger saubere Energie dargestellt wird.
0: Okay, aber jetzt kann ich mir noch immer nicht ganz vorstellen, wie das da gelaufen ist, dass am Dienstag am Nachmittag es geheißen hat, das ist ein Desaster, das ist eine Katastrophe. So können wir das eigentlich überhaupt nicht mehr ernst nehmen, auch die ganze Konferenz. Und innerhalb von wenigen Stunden scheint es plötzlich doch möglich, zumindest in Teilen historische Passagen zu veröffentlichen und sogar wirklich sich gemeinsam eben hier zu einer Abkehr der fossilen Brennstoffe durchzuringen. Was ist da passiert?
1: Ja, also hundertprozentig weiß ich es auch nicht, weil das ja alles hinter verschlossenen Türen gelaufen ist. Es ist aber schon, also was man jetzt so gehört hat, ist, dass sich äh, eben diese progressiven oder Anführungszeichen Kräfte wie die EU, die USA und auch da gibt es die High Ambition Coalition aus verschiedenen Staaten, die eben ganz ganz weit vorn sind beim, beim Klimawandelmaßnahmen, dass die sich wirklich auf eine Position ziemlich, also die haben sich gut zusammengesprochen, sagen wir so, wie sie verhandeln und so weiter und sind da auch äh, haben da auch ziemlich Druck gemacht. Es kann vermutet werden, dass es da durchaus auch auch Gegengeschäfte gegeben hat, wie zum Beispiel also der Irak war zum Beispiel ein ganz vehementer Gegner davon, dass man sich jetzt von von Erdöl äh, verabschiedet und der wurde dann auch überzeugt, vermutlich jetzt von vom Al Shabaab auch ob da jetzt Versprechungen gemacht wurden, dass die jetzt noch Geld bekommen in irgendeiner Form, das, das kann natürlich gut sein.
0: Es ist ja auch unsere Umweltministerin Gewessler vor Ort. Sie hat ein, auch eine Pressekonferenz gegeben. Wie ist denn Ihre Position zu dem Abschlusspapier und damit auch Österreichs Position?
1: Also sie hat sich sehr erfreut gezeigt, ist auch nicht ganz überraschend weil sie ja im EU-Verhandlungsteam war und die EU da doch einiges durchgesetzt hat, was sie wollten. Und sie sagt jetzt schon, dass das ein wirklich deutliches Signal und ein also Riesenschritt, hat sie gemeint, in Richtung dem Ende des fossilen Zeitalters ist, also dass das wirklich jetzt eingeläutet wurde. Ja, also sie geht da durchaus positiv aus aus diesen Verhandlungen raus.
0: Okay, also das heißt, man kann sagen, Österreich, die EU ist recht zufrieden. Wer ist denn diesem ganzen Ergebnis eher kritischer
1: eingestellt? Also wer ist nicht so happy? Also die äh, besonders vom Klimawandel betroffenen Staaten, vulnerablen Staaten, wie zum Beispiel die Pazifischen Inseln, die waren durchaus kritisch. Jetzt nach Verkündigung des Ergebnisses, die sagen, dass das, was auch natürlich stimmt, dass nicht genau festgelegt wurde, wie, also die, die haben, hätten sich mehr Geld gewünscht, wenn man das jetzt ganz plakativ sagt, dass die auch wirklich mehr Hilfe bekommen und das, da muss man sagen, ist der Text ist doch noch sehr vage wie das in Zukunft ausgestaltet wird, wie die unterstützt werden, auch quasi in der Energiewende und so weiter. Mhm. Du
0: bist jetzt noch vor Ort in Dubai. Ich erreiche dich gerade heute. Du hast versucht, dir einen ruhigen Ort zu suchen. Wie ist denn die Stimmung jetzt nach diesem vorliegenden Endergebnis?
1: Ja, ehrlich gesagt, ich habe kurz erwartet, dass es irgendwie jetzt groß feiernde Mengen gibt. Das ist gar nicht so. Ich glaube, es sind alle einfach fix und fertig. Also man hat schon das Gefühl gehabt, dass da jetzt eine irrsinnige Spannung abgefallen ist von den Leuten, von den Verhandlungsteams vor allem, weil die haben ja echt jetzt die letzten 48 Stunden fast, fast durchgängig verhandelt. Und jetzt mhm. ist äh, einmal ein großes Aufatmen, dass das, dass das äh, geschafft ist. Diese
0: Konferenz hat ja seit 1. Dezember gedauert. Du bist nicht ganz so lange dort, aber doch schon einige Tage.
1: Wie hast du die Konferenz denn erlebt? Ja, total spannend. Also ich bin, bin hergekommen und war ziemlich baff, muss ich sagen, von der ganzen, Gru von der Größe dieses, dieses Events. Also das waren die Dimensionen allein von dem Konferenzgelände sind riesig. Ich habe am ersten Tag 22.000 Schritte zurückgelegt, einfach nur, um mir das anzuschauen und habe nicht einmal die Hälfte gesehen, glaube ich. Und es waren einfach irrsinnig viele Leute, teilweise ist es mir vorgekommen wie so ein so ein fester Klimanerds irgendwie <lacht> <lacht> es waren halt, ja so viele die sich dafür interessieren Journalistinnen NGOs Politiker aber natürlich auch auch andere Leute also Unternehmen die da sind also es ist ja nicht nur diese diese politische Veranstaltung sondern auch ein, ein, eine riesige Messe geworden mittlerweile von Unternehmen auch die sich da präsentieren und die was präsentieren die da eigentlich? Sind das alles Produkte, die irgendwie zur Lösung
0: der Klimakrise beitragen können und sollen? Oder das habe ich mich immer gefragt.
1: Was wird da eigentlich ausgestellt? teilweise ja natürlich da gibt es zum ein Pavillon wo dessen Dach nur aus Solarpanelen besteht also ein riesiges Ding es wird aber ehrlich gesagt auch viel ich glaube es ist viel Inszenierung auch dabei man hat zum Beispiel einen Ferrari also ein Rennauto ich weiß nicht ob es von Ferrari war gesehen der der mit nicht fossilen Brennstoffen fahren soll und waren es in einem Bus gestanden und viele große Dinge die da präsentiert wurden wo man nicht weiß, dahinter steckt.
0: Aber das führt mich zur Frage, ob das Format in der Form überhaupt noch sinnvoll ist. Also lenkt das nicht auch alles irgendwie ab von dem, worum es eigentlich gehen sollte, dass sich eben hier die Weltgemeinschaft trifft und über Lösungen zur Frage der Klimakrise diskutiert und dieses Messe,
1: die Messeebene ist eigentlich gar nicht so wichtig. Das würde ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil ich glaube, mittlerweile uns allen klar geworden ist, dass eben nicht nur diese politische Ebene braucht, also natürlich auch, aber ohne, ohne der Wirtschaft, ohne der Zivilgesellschaft, die da auch vertreten ist, wird diese Anstrengung auch nicht, also quasi klimaneutral zu werden, Klimawandel aufzuhalten, nicht schaffbar sein. Also man braucht da irgendwie eh alle. Das klingt jetzt total pathetisch, aber es ist einfach so. Und ich glaube, Dafür ist diese Messe eigentlich auch ein ganz guter Ort, um da quasi, ja, eine, mhm. ein Symbol zu setzen, wohin es gehen soll. Mhm.
0: Was hat dich denn am meisten erstaunt in den vergangenen Tagen? Ehrlich gesagt, hat
1: mich erstaunt, dass ich selber so, so fasziniert war, wie man über kleine Worte streiten kann, Ach. aber ist man selber so, spannend gefunden hat, welches Wort sich dann durchsetzt. Das hätte ich davor echt nicht gedacht, dass mich das so begeistert. Ja. Du bist eben
0: doch eine Journalistin, eine schreibende Journalistin, die sich für Worte begeistern kann.
1: Ja, wobei das dann so juristisch gewesen, aber trotzdem, ja, es hat dann irgendwie hoffentlich auch einen 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 Impact sozusagen für die für den Ausgang des Ganzen, ja.
0: Und mit welchem Gefühl fährst du jetzt nach Hause von dort? Also jetzt gerade in Bezug auf die, nicht jetzt persönliche Gefühl, sondern in Bezug auf die Klimakatastrophe oder die Klimakrise. Bist du beruhigt? Bist du weiterhin besorgt oder… Wie würdest du das umschreiben?
1: Also beruhigt nicht. Etwas hoffnungsvoller als davor tatsächlich, weil ich ja die letzten Klimakonferenzen immer als ziemlich unnötig mitgekriegt habe von außen. Jetzt mhm. ist schon was weitergegangen. Liebe Therese, danke. Und ich wünsche
0: dir, dass du gut nach Hause kommst.
1: Dankeschön. Ciao. Das
0: Ergebnis der Klimakonferenz in Dubai wird uns natürlich auch noch in den kommenden Tagen, Monaten und vermutlich sogar Jahren beschäftigen. Die ersten Analysen von Theresa Wirth und Matthias Auer finden Sie aber heute schon auf unserer Webseite. Die Links dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes dieser Folge. Ja, und Theresa Wirth und Matthias Auer sind übrigens auch Teil einer ganz neuen Sache, die wir unlängst gestartet haben. Und zwar geht es da um den neuen Klimapodcast Der letzte Aufguss, der ab sofort alle 14 Tage immer Freitag zu Ihnen kommt. Darin wird meine Kollegin Christine meyerhofer mit den eben gehörten Klimaexpertinnen der Presse und auch noch mit Michael Lohmeier und Anja Drexler jedes Mal ein heißes Thema aus der Klimadebatte herausgreifen und beleuchten. Schon morgen gibt es eine neue Folge und zwar wird es darin um die Frage gehen, warum es eigentlich genau 1,5 Grad sind, auf denen man den menschengemachten globalen Temperaturanstieg durch den Treibhauseffekt begrenzen will und nicht zum Beispiel 2 oder 3 Grad. Der Podcast mit dem orange-roten Logo. Findet sich überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auf unseren digitalen Kanälen und auf diepresse.com Podcast. Für heute sage ich danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.